0: ¿Su pasaporte de vacunación, por favor? ¿Es conveniente exigirlo cuando faltan vacunas y seguridad digital? Esta semana, la prensa y las redes sociales nos han recordado que no todos estamos esperando nuestro turno de vacunación. A algunos les basta estar equipados con una visa para Estados Unidos. Nuevamente, la pandemia y sus novedades nos presentan un escenario donde las fronteras de lo legal, lo moral y lo mediáticamente correcto son difusas. Mientras debatimos, lo que no podemos negar es que a marzo del 2021, ser una persona vacunada es ser una persona privilegiada, una suerte que no tuvieron los 51.238 peruanos fallecidos en lo que va de la pandemia. Aunque el proceso de vacunación avance en el mundo, el acceso a la vacuna es limitado, centralizado e insuficiente. Solo 6.9 de cada 100 personas se ha vacunado en el planeta. Perú aporta esta cifra casi medio millón de personas vacunadas. Y para quienes están siendo inoculados, es una fortuna haber nacido en una época donde una vacuna puede desarrollarse en menos de un año. Un privilegio que se construye con inversión pública y privada, pero sobre todo con financiación pública de otros países. El Perú, siendo un país que no destaca por sus inversiones de ciencia y tecnología, nosotros solo podemos beneficiarnos de la apuesta que hacen otros. Ante esta situación tan dispar donde acceder a una vacuna depende de una alineación de privilegios, algunos gobiernos empiezan a materializar esta diferencia con los pasaportes de vacunación. Estos pasaportes indican si una persona ha recibido una vacuna para el COVID-19 y son usados como carta blanca para poder viajar, entrar a bares y otras facilidades. No se trata de ciencia ficción. Estos pasaportes ya usan la información disponible de las agencias de salud para su funcionamiento. Israel ha sido uno de los primeros países en establecer su Green Pass para personas vacunadas o que ya sobrepasaron la enfermedad. Este pasaporte presenta una versión digital y analógica que permite el acceso a determinados locales. Nueva York también ha presentado su propio pasaporte de vacunación, Excelsior Pass, que funciona como una billetera virtual que promete devolverle el insomnio a la ciudad que nunca dormía. Israel anota un 59% de su población vacunada y Nueva York un 29%. Ambas cifras están por encima del 10% de europeos vacunados, según el New York Times. A pesar de este rezago, son algunos de los países de la Unión Europea los más entusiasmados por establecer el uso de los pasaportes de vacunación antes de que en junio llegue el verano europeo. En Europa, los pasaportes de vacunación se promueven como una manera de revivir el turismo, animando a las personas a viajar con más facilidades, sin tanta prueba, sin tanta cola, sin tanta preocupación. Para el viajero europeo, claro está. Para los gobiernos, detrás de esta iniciativa, se abren no pocas interrogantes. ¿Sólo aprobar pasaportes con vacunas aprobadas en Europa?, ¿Qué sucede con países como Hungría y Serbia, quienes lideran la tabla de vacunación europea con Sinopharm o Sputnik, vacunas no aprobadas aún por la Agencia Europea de Medicamentos? ¿Es acertado promover los traslados aunque no se haya vacunado a un porcentaje considerable de la población? ¿Cómo se reparten pasaportes de vacunación cuando Europa no cuenta con dosis suficientes de la vacuna? A la mayoría de nosotros, en nuestras casas, este debate nos supera. El día a día tiene mayores preocupaciones que el verano europeo o las movidas en dicho continente. Sin embargo, los pasaportes de vacunación sí nos traen riesgos potenciales. Diversos expertos en justicia social han expuesto que estos pasaportes establecerían una nueva manera de ser ilegal al no estar vacunado. Y un segundo gran problema sería el manejo de nuestra información médica y personal. Está claro que las personas no solo se movilizan por caprichos veraniegos, muchos lo hacen por trabajo, estudios o escapando de regímenes autoritarios o de décadas de pobreza sostenida. En estos casos, la única manera de sobrevivir es movilizarse a otros países, cumpliendo con una serie de trámites y requerimientos. A esta lista se sumaría la vacunación, un requisito que no siempre se puede cumplir, no por voluntad propia, sino por una serie de privilegios que escapan a las decisiones personales. Los requerimientos médicos para viajar o mudarse a otro país no son exclusividad de la pandemia. Recordemos las vacunas para la fiebre amarilla que se necesitan para viajar a ciertos países. Pero a diferencia de los pasaportes COVID, la vacuna de la fiebre amarilla es de acceso universal y este requerimiento suele otorgarse en versión analógica, papel, fecha y sello. Es precisamente la digitalización de los pasaportes de inmunidad lo que preocupa a los expertos. En una charla organizada por el Centro de Ética de Georgia Tech, donde soy asistente de investigación, los investigadores Efi Ballena y Josep Ali mencionaron dos posibles riesgos, el manejo de nuestra información y la responsabilidad de las instituciones privadas. Durante la pandemia, en más de una ocasión, hemos comprobado que distintos estados carecen de los más altos estándares de seguridad de datos. En el caso de nuestro país, vimos cómo la poca seguridad en la página del Bono Familiar Universal permitió la suplantación de identidad, como lo señalaron la organización hiperderecho. Con igual preocupación, desde esta organización se señala la poca transparencia con respecto al uso de datos personales de las personas que llegan al Perú tras firmar la declaración jurada de ingreso. Ante este tipo de situaciones, la desconfianza nos debe llevar a exigir a nuestros gobernantes acciones mejor pensadas y comunicadas. El segundo gran inconveniente de los pasaportes de inmunización, según los expertos, es la falta de preparación de los gobiernos para realizar este tipo de aplicaciones, para lo cual recurren a las empresas privadas. En el caso del Excelior Pass de Nueva York, el pasaporte fue realizado en coordinación con IBM. Y por otro lado, Microsoft, Oracle, Salesforce y otros gigantes tecnológicos ya se han sumado bajo una plataforma llamada Vaccination Credentials, que promete estandarizar el acceso a la información sobre la vacunación. Reitero que este debate nos puede parecer muy lejano, pero forma parte del mundo en que vivimos. Ese mundo en que nuestra data médica se suma a la información que está al alcance de las grandes compañías, las cuales están reguladas por leyes que llevan años de retraso. Aunque seamos capaces de identificar los problemas que acarrean propuestas como los pasaportes de inmunidad, pareciera que no está en nuestras manos elegir el destino de nuestra privacidad. Por el momento, el 11 de abril, nos toca elegir a la persona que mejor podría enfrentarse a este debate y a otros muchos más importantes. Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe